2: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berja.
2: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berja. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras en un episodio más de DNA? Y bueno, ¿por qué no le platicas a nuestro super auditorio? ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Puesto que es un tema que seguramente va a ser de gran interés para todos nuestros radioescuchas, ¿no es así?
0: Así es, Nadia, pues eh, bienvenidos todos a un programa más de DNA. Estamos muy felices aquí hablando de ciencia, que tanto nos gusta. Y platicando con nuestros investigadores nacionales, que tanto nos llegan a veces de, de orgullo y que nos, eh, nos llenan de información. Y de, nos hablan de sus líneas de investigación Y hoy, este pues no es la excepción Tenemos a un investigador No solo hace investigación muy de frontera Sino que hacen un tema que es súper interesante Que son las células madre Entonces, ¿por qué no platicas nadie al auditorio? ¿Quién es nuestro invitado? Y ya damos paso para que escuchemos también a nuestro invitado
2: Así es, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Cabrera Gruman, quien estudió la carrera de químico farmacéutico biólogo en la Facultad de Química de la UNAM. Posteriormente realizó un doctorado en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química también de la UNAM y ha realizado tres estancias doctorales. Una de ellas con el doctor Iván Velasco en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y bueno, pues es un experto porque ha trabajado con la reprogramación de fibroblastos humanos hacia células pluripotenciales inducidas. Actualmente, se desempeña como investigador en el laboratorio de tejido conjuntivo del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y bueno, pues es autor de múltiples artículos en revistas indexadas, capítulos de libro y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2012. Entonces, bueno, pues vamos a darle la palabra al doctor Alejandro Cabrera Gruman para que nos platique un poquito más acerca de qué son las células madre. Entonces, Alejandro, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras en
1: día de hoy. Bueno, muy buenas tardes y eh, gracias por la invitación yo es un gusto estar aquí con ustedes y como mencionan, tratando de transmitir nuestros conocimientos de ciencia hacia el público y eh, saber más de ciencia y más sobre las células troncales, que es el término el científico adecuado para utilizar las células madre, ¿no? En inglés se, pueden conocer, se conocen como stem cells, pero bueno, eh, en el árbol normal se conocen como células madre y eh, efectivamente tenemos diferentes tipos de células troncales que varía variando de pluripotencia que podemos obtener eso a qué se refiere eh, de a partir las células madres son células indiferenciadas a las que podemos obtener un, desde un organismo completo hasta las tres capas eh, de germinales y cualquier línea de, de celular del organismo eh, estas estas células eh, se pueden eh, aislar de diferentes lugares eh, está el blastocisto que es la, la de, de donde podemos obtener las células embrionarias, tener las células hematopoyéticas, tenemos las células de cordón umbilical. Estos tipos de células son más sencillas, se pueden obtener solo un linaje celular a partir de ellas y son las más eh, comúnmente utilizadas y las que la gente en general conoce más, que son las células de cordón umbilical o pues las células eh, de hematopoyéticas de sangre. Estas células se obtienen a partir de la sangre como vimos en el uh -huh. hematopoyéticas y eh, en donde tenemos una mayor cantidad de células hematopoyéticas es en la médula ósea, se utilizan algunos fármacos y tocinas principalmente para mover las células hematopoyéticas de la médula ósea hacia la sangre y así poder obtener una mayor cantidad estas líneas celulares eh, hematopoyéticas, estas troncales hematopoyéticas son las que más se utilizan para la terapia celular principalmente para cáncer eh, leucemias no lo que se hace es eh, se destruye las células que se encuentran dentro sí. de la médula ósea con en quimioterapia para este, poder eh, insertar estas nuevas líneas eh, que ya se aislaron en el laboratorio para poder dar el tratamiento adecuado y que sustituyan estas nuevas células hematopoyéticas eh, troncales
0: a las que están enfermas en el caso de los pacientes Oye, Alejandro, y yo he escuchado y he visto inclusive en línea muchos tratamientos con células madre. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de eso? Porque pues ya no es un tema tan reciente, ya están muy estudiadas, como tú bien lo mencionas. Eh, ¿Ya se están aplicando? Eh, ¿Ya se puede eh, creer? ¿No hay que creer en toda esta este, parafernalia que hay de las células madre? ¿O qué tan real es esto de que, bueno, yo me enfermo y me administran y entonces ya me compongo? ¿Qué tan real es esto para nuestro auditorio que a lo mejor no sabe, pero sí lo bombardean en internet con toda esta información?
1: Sí, hay mucha, desgraciadamente hay mucha mala información, de, hay un mal manejo de la información de la terapia de las células madre, de las reales. Como se les comentaba, las células hematopoyéticas son las que más se utilizan para el, para el tratamiento, o sea, para dar terapia celular, para como les mencionaba, lo, lo que principalmente se utiliza para cáncer. Desde leucemias de leucemias de médula ósea para sustituir esas células y a veces en algunas eh, enfermedades eh, genéticas pero eh, no es tan fácil el poder eh, que nuestro organismo capte esas células y genere lo que, lo que las personas a veces creen que les va a regenerar eh, casi al instante con este cartílago, hígado, este corazón eso no pasa eso no es una eso no es una realidad es un, mucho más complicado de lo que parece que nada más dar sí. una terapia eh, normal tiene alrededor de unos a finales entre los a finales de entre, entre los eh, 80s y 90s aislaron estas células hematopoyéticas por la primera vez y en 1988 se dio la primera terapia, la celular Entonces sí ya tienen alrededor de unos 20, 25 años que se utilizan Estas células para terapia celular Pero son específicas Para algunas enfermedades muy específicas Lo que pasa es que tenemos, o sea, tenemos Esas, esas eh, diferentes tipos De células troncales Pero también tenemos por ejemplo células troncales en las neuronas existen algunos tipos de células troncales, sí, sí. Eh, en el folículo piloso, ¿no? Entonces, pues la gente piensa que, pues, te pone unos células troncales y va a crecer el cabello, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y eso, pues, tampoco es real, ¿no? <risa> si no, ya lo usaría yo, ¿no? <risa> Entonces, <risa> no, no es cierto, ¿no? Entonces, sí es un tema muy delicado, no está muy regulado, cómo se deben de utilizar y no, eh, se pueden utilizar en el laboratorio, obviamente. La a nivel mundial, pues, están más reguladas... Tienen En, en, el, en el, los laboratorios, en el primer mundo, tienen una mayor capacidad para poder producir un clonar un ser humano, por ejemplo, pero no está permitido, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí están eh, regulados, aquí no hay tantas regulaciones de qué se puede hacer y qué no, ¿no? Por eso es que hay muchas clínicas, uh -huh. pues que no son muy confiables, donde dicen que se aíslan la suela madre. Ahora, ¿se pueden aislar? Sí, como les menciono, de sangre, ¿no? Y las podemos obtener o de cordón umbilical, por ejemplo, yo las células de mi hijo las tengo aisladas y se congelan. Lo que se hacen es, se saca eh, la sangre del cordón umbilical, se obtiene una mayor cantidad de, de células troncales mesenquimales del cordón umbilical que de la sangre, por ejemplo. Entonces, esas crecen mejor, se proliferan mejor, se diferencian mejor entonces eh, tiene, eso tiene alrededor de unos 20 años que descubrieron que las de cordón umbilical pues son iguales que las de sangre o hasta mejores a veces ¿no? entonces, y además eso pues, es algo que se desecha después de un parto ¿no? entonces eh, se aíslan se congelan se, se mantienen en nitrógeno líquido a menos 170 grados y pues pueden durar muchos años ahí otra de las ventajas de utilizar células troncales para terapia es que se pues, eh, disminuye el rechazo a esas mm. células de, hablando inmunológicamente ¿no? ese rechazo eh, es mejor tener sus pues, propias células, aunque hay trabajos donde eh, mencionan que a veces es mejor utilizar algunas células completamente diferentes que no tengan nada de ver con ningún familiar y esas te van a servir mejor bueno pero ya se hacen estudios para eh, ver si no son rechazadas las plantas existen las otras células que son las sí. células troncales pluripotenciales inducidas eso fue es un gran, gran avance que ocurrió en el 2006, cuando salió el primer trabajo del grupo de Yamanaka, donde ¿Sí? eh, generaron esas células y, en, en el laboratorio in vitro. Eso es un gran avance porque esas células troncales pluripotenciales solamente tienen además capacidades embrionarias. Entonces, para obtener una célula embrionaria, pues necesitamos obtener el blastocisto, hacer la, la fertilización in vitro que además en nuestro país no se hace mucho, en España se hace más, por ejemplo, sí. ¿no? y eh, entonces, eh, pues es más complicado, porque entra ya la parte este, legal, la parte eh, ética, la parte de la iglesia, no religiosa, donde pues, que la gente dice que estás, eh, este, pues a lo mejor matando a un ser humano, y pues no, en realidad son la unión de dos células, la primera unión, la primera que se hace, ahí se obtiene el brazocito y de ahí se saca. Entonces esta generación de estas células trocaras pluripotenciales inducidas o IPS eh, fue un gran avance en el 2006 tal fue el, el impacto a nivel mundial que seis años después se le dio el premio Nobel al doctor Yamanaka uh -huh. junto con el doctor Gorton, que es un inglés Sir sí, Gorton le llaman él empezó a hacer esos, esos estudios esos experimentos en 1970 más o menos, donde él eh, estudió esos estudios en ranas donde eh, Chitacaba mataba el lobocito todo el núcleo y ponía células ya de, este, diferenciadas a somáticas hacia hacia el hacia el núcleo y lograba obtener renacuajos no entonces pues él empezó con los experimentos ahí es donde empezó la reprogramación celular realmente en esos, en esos años ahora esas células son mucho muy peligrosas utilizarlas para terapia celular porque esas tienen la capacidad de generar Cualquier línea celular del organismo o Se podemos obtener cualquier órgano A partir de esa célula Entonces, si a uno le inyectan esas células Pues lo más probable es que le genere un tumor ¿verdad? Mm -hmm. Entonces No se puede inyectar así las células De la terapia celular con las IPCS eh, Hay alguno Lo que se hace es diferenciar A la célula hacia un cardiomiocito Por ejemplo, hacia una célula Beta pancreática, hacia un apatocito Hacia una célula da piel y a veces esos que ya están diferenciadas se pueden insertar ¿no? en, y se puede dar la terapia celular, pero no aún así es peligroso porque eh, la, la diferenciación que existe, eh, la cantidad de diferenciación, eh, las cantidades en las que se diferencian, pues son, son, es bajo, entonces corre mucho riesgo de que vaya una célula ahí diferenciada. Entonces, eh, es peligroso utilizar esas, esas células locales para la terapia celular.
2: Oye, qué interesante tema estamos tratando, justo porque como tú bien mencionas, Alejandro, estamos hablando de implicaciones, no solamente cómo vamos a reprogramar una célula que ya está comprometida hacia cierto linaje celular, sino también estamos hablando de cuestiones éticas, legales, religiosas. Entonces, ¿qué te parece si dejamos aquí esta primera sección de la entrevista? Y pues a todo el auditorio que nos escucha, no se despeguen de DNA porque ya regresamos DNA, recuerden que estamos platicando con el doctor Alejandro Cabrera Bruman del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y estamos hablando acerca de un tema que a todo nuestro auditorio seguramente le está interesando muchísimo, porque es acerca de las células madre. Eh, han resonado muchísimo en redes sociales, en todos los medios de comunicación y que desde que se descubrieron, pues se ha creído que es la panacea para poder este, pues, contrarrestar a muchísimas enfermedades, incluidas las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, quizá en la primera sección parecía que estamos hablando de una película de ciencia ficción en donde podemos obtener células que ya están comprometidas en un tipo celular como piel, como, este, tú decías, hepatocitos, como algún tipo de célula que conforma nuestro organismo, pero también nos mencionabas, Alejandro, que se pueden revertir ese compromiso y hacerlas desdiferenciadas, que puedan después este, adaptarse y formar cualquier tipo de célula. Entonces, igual y para nuestro auditorio, esto puede ser algo pues, de ciencia ficción, pero ya sabemos que es posible en nuestras manos. Y me gustaría que les explicaras de forma muy puntual cómo es que puedes reprogramar a una célula en el laboratorio.
1: Sí, efectivamente este, este proceso de reprogramación se hace ya en el laboratorio y lo que se hace es tomar una célula somática, o sea ya diferenciada que sería de la piel un fibroblasto, se le introducen cierta información genética que son llamados plásmidos y en esos plásmidos va la información de factores de transcripción específicos de células troncales para que esta célula se reprograme, se eh, desdiferencie, si lo podemos ver así, a regresar a un estado más nativo a la célula y de ahí poder diferenciar hacia cualquier eh, linaje celular, como les mencionaba, esa es la capacidad que tienen estas células, entonces... Eh, se introduce esta este información genética de células troncales hacia un fibroblasto y alrededor de unos 20, 21 días después uno empieza a tener células troncales pluripotenciales inducidas o mejor conocidas como IPCC.
2: Ok, entonces pues ya vimos que prácticamente es como borrarles la memoria a estas este, células de yo soy un fibroblasto que está conformando tu piel, les voy a quitar la memoria, no sé quién soy, y le voy a meter ahora nueva información de acuerdo a un microambiente. Y bueno, esto nos lleva a preguntarte ahora, Alejandro, acerca de tus líneas de investigación. ¿Cuáles son estas líneas? ¿Cuáles son los resultados que has obtenido y cómo impacta positivamente tu investigación a nuestra sociedad?
1: Bueno, pues en el laboratorio trabajamos específicamente sobre cicatrización de piel, ¿no? de, de, también de generación de piel, y eh, trabajamos en, en dos proyectos específicamente en mi caso, en mi laboratorio, donde uno es reprogramar estas eh, células que extraemos de la piel de pacientes que han sufrido quemaduras, aislamos unas células que son llamadas miofibroblastos, ...y la reprogramamos hacia una célula troncal o iPS. Con esa gran herramienta que tenemos de poder obtener una célula troncal a partir de una célula ya diferenciada... ...lo que hacemos es poder estudiar los mecanismos por los cuales eh, se está generando una cicatriz hipertrófica... ...porque uno de los eh, problemas que hay en las personas quemadas cuando sufren una quemadura es la fibrosis que se va a quedar en la piel. Ah, no sé si han, han visto algunas personas que se cortan y generan estas cicatrices más duras, que son de diferente color, no son diferentes a la piel normal. Esa es una fibrosis que se está generando en la piel ...y desgraciadamente existen pocos tratamientos para, para poder disminuir esta fibrosis eh, en una cicatriz hipertrófica. Entonces nosotros estamos enfocados en tratar de entender mejor el mecanismo molecular a nivel proteico o de DNA... ...de cómo eh, disminuir esta formación de esta fibrosis en una cicatriz hipertrófica... ...lo que va a ayudar al paciente a mejorar su nivel de vida ya que eh, algunos pacientes sufren quemaduras en la cara, por ejemplo, o en lugares donde tienen mucho movimiento, o algún brazo, alguna pierna, y esa fibrosis les impide este movimiento. Entonces, con las células y que obtenemos en el laboratorio, eh, entendemos mejor este mecanismo para poder disminuir a esa fibrosis, lo que me lleva al otro proyecto que tengo, que es sobre estudiar cómo ciertas citocinas o ciertos factores se unen a unos ligandos como si fueran unas puertas en la que tenemos en las células y una llave que abre la puerta y adentro de las células se desencadena una gran cascada de señales. Entonces, trabajamos sobre cómo entender esta diferenciación celular en una IPS, además en los miofirolastos que aislamos de pacientes, estudiamos estas vías de señalización que están involucradas en el mantenimiento de una fibrosis porque lo que pasa normalmente en una, en una cicatriz cuando no, se hace, cuando no es una cicatriz patrófica, no se hace una cicatriz hipertrófica el mecanismo es diferente en una cicatriz normal obviamente a una hipertrófica entonces tratamos de entender en, a nivel de vías de señalización qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos disminuir esa fibrosis para mejorar la calidad del paciente. Entonces, la investigación que hacemos ayuda a todas esta, estas personas que sufren eh, quemaduras
2: y en cómo disminuir esa fibrosis para poder ayudar a su, a su calidad de vida que tenga. Claro. Oye, Alejandro, y supongo que al usar esta tecnología de reprogramación de, 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 de células, pues es algo costosa, ¿no es así? Entonces, para que nuestro auditorio nos escuche y, y entienda por qué es que a veces pedimos financiamientos tan jugosos, nos podrías platicar más o menos el proceso, los materiales, y más o menos en promedio cuánto es que tú necesitas de financiamiento para poder tener un este, cultivo de estos y poder beneficiar a algún paciente que sufrió alguna quemadura lamentablemente. Sobre todo,
0: sobre todo que, no se, que no se malentienda, o sea... No es que en la ciencia todo, como por ahí decían, que todo es dinero, que no no todo es dinero. No, pedimos dinero y pedimos financiamiento porque así podemos hacer ciencia y competir con países de primer mundo que no tienen duda que hay que invertir en ciencia. Sí, claro,
1: pues como menciona eh, Nadia, sí es muy caro, o sea, sí es muy caro. Necesitamos un medio específico para crecer las células troncales. Necesitamos factores de crecimiento, Necesitamos. ...otra línea celular para poder crecer y que las células no se diferencien... ...entonces necesitamos cajas de cultivo en donde las células crecen... ...necesitamos una campana de flujo laminar para mantener estéril todo eso... ...entonces el costo para armar un laboratorio para poder crecer células... ...pues es muy caro. ...y los costos para mantener las células... ...además de poder mantener... ...se necesitan anticuerpos para poder identificar qué línea celular tenemos... Se necesita un suero, que es el alimento de las células, que es muy caro. Entonces, eh, más o menos alrededor al año, si lo pues, hacemos un promedio alrededor al año, pues, se necesitan unos 700 mil pesos, más o menos a un millón, para poder llegar a, a seguir con estos estudios, para poder, como mencionas, eh, darle algún tratamiento final al paciente, ¿no? Ahora, darle el tratamiento final, pues es un poco complicado. Estamos trabajando con un cuerpo colaborador que tengo, ciencias, lo que hacemos es eh, se hacen hidrogeles ahí, y la idea es sembrar nuestras células troncales en esos hidrogeles y lo que hace él el, el, con los hidrogeles es variar la tensión superficial, y al variar esa rigidez, varía la expresión de diferentes factores en las células entonces mm -hmm. si pudiéramos encontrar en un futuro, no muy cercano claro o está, sea, poder generar un, un tipo de gel que se lo pudiera poner al paciente, entonces eso sería genial ¿no? Sería algo no invasivo, sería sin ningún fármaco, solamente sería variando la rigidez y podríamos dir, disminuir esa, esa, esa fibrosis en, la, en una cicatriz. que claro. es como la idea, ¿no?
2: Sí, justo. Y bueno, mencionas este, esta cifra que puede sonar muy alta, pero finalmente el impacto positivo y la cantidad de personas que van a salir beneficiadas de este tipo de aplicaciones eh, científicas y tecnológicas pues va a ser muchísima Y bueno, pues esto ya nos lleva casi al final de nuestra entrevista Pero bueno, vamos a la última sección, ¿no es así Juan Carlos?
0: Así es, tenemos dos preguntas muy características ya de DNA Primero es, ¿alguna recomendación para nuestro auditorio que a lo mejor le interesa saber del tema? Y de pasada si nos puedes dar eh, tus redes o tus medios de contacto Por si alguien más quiere contactarte o hacer otra entrevista
1: Sí, existe un libro que se editó aquí en México y somos, son del grupo de las Sociedad de Células Troncales, eh, Somicet, se llama las Sociedad de Células Troncales, que es nacional, donde estamos eh, los investigadores que hacemos investigación sobre células troncales de cualquier célula troncal, ya sea hematopoyética, embrionaria, IPS, ¿no? Ahí es donde nos encontramos. Y está el libro que se llama Células Troncales, Biología y Aplicaciones en Biomedicina está con una muy buena información acerca de todos los tipos de células troncales que existen y sus aplicaciones y cómo identificarlos, cómo aislarlas, ¿no? En el laboratorio tenemos un blog que es https, doble diagonal, tejido en donde, eh, pues ahí subimos, estamos subiendo información y tengo mi Twitter que se llama arroba Twinkie bruman
0: muy bien, pues llegamos a la última pregunta que ya es característica
2: Bueno Alejandro, pues ¿cuál es tu canción
1: favorita? Pues mi canción favorita es Just Can Get Enough de Depeche Mode
0: Muy bien, pues vamos a escucharla
2: Pues ya regresamos a despedir el programa a Despedir a nuestro invitado Y bueno pues doctor Alejandro Cabrera Grumman Muchísimas gracias por acompañarnos en DNA
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación
2: Bueno pues esto fue todo por el día de hoy También agradecemos a nuestra productora Claudia Flores, bueno pues yo soy la doctora Nadia Rivero
0: Yo soy el doctor Carlos Berjans
2: Y esto fue DNA, hasta la próxima